1: Diamo subito la linea per la rassegna stampa ad Antonino Danna. Per me c'è soltanto una vita a metà, esattamente come Giancarlo Giannini nella sigla del film Il Bestione del 1974, pezzo che dedichiamo volentieri a tutti gli amici camionisti che sono in questo momento all'ascolto, perché Il Bestione è un film Di culto per chiunque volesse meglio conoscere il mondo dei camionisti. E anche un certo sindacalismo bolso che che era tipico già dell'Italia degli anni '70. Figuratevi dell'Italia di adesso. Amiche, amici miei, Ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche 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 onde attrazione diesel stamattina. Del, de, di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di oggi, mercoledì 9 agosto dell'anno del Signore 2023. Iniziamo, intanto, augurando buon lavoro al mio secondo in cabina, che in realtà è il primo perché comanda lui appunto i diffusori che permettono alla mia voce di raggiungervi. Nelle vostre case, Federico Borsari alias Il Meneghino Volante. buon lavoro a te, caro Federico.
0: A te, Antonino. E,
1: ecco, spero tu abbia recuperato il gap eh, di conoscenza vedendo Il Bestione stanotte, se no veditelo eh, stasera, insomma, vedi un po' tu. Allora, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, Cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili a livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, con il vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, vi ricordo tra l'altro che... Eh, Una vita a metà, appunto la sigla del film Il Bestione è cantata dal suo protagonista che è l'immenso Giancarlo Giannini che se permettete è tantissima roba per cui lui si può permettere di cantare questo ed altro, un grandissimo attore come lui Allora, eh, di che cosa si parla stamattina? Signore e signori, la tassa sugli extra profitti ha suscitato, tecnicamente parlando Un vero e proprio casino. La borsa ha bruciato 9 miliardi di euro solo all'annuncio di questa tassa. Il ministro Giorgetti è intervenuto cercando di metterci una pezza dicendo ragazzi, no, non vi preoccupate, adesso fissiamo un tetto e vediamo un po' che cosa fare. Gli opinionisti si sono divisi, alcuni economisti dicono sì, è un'ottima idea, c'è un'intervista all'onorevole Gusmeroli che spiega come questa tassa in realtà sia una tassa utile eh, e porterà dei benefici a tutti quanti. C'è invece chi eh, si dice contrario e dice anzi no, non è assolutamente cosa e e stiamo parlando di Forza Italia stessa che nella maggioranza alza la voce e dice ragazzi sta roba qua ha bisogno di un correttivo perché altrimenti distruggiamo l'economia del paese. Quindi come vedete eh, gli americani direbbero mixed feelings, diciamo che le reazioni sono varie. Oltre a questo torna Matteo Messina Denaro, è stato stato diffuso il suo primo interrogatorio in cui lui dice di essere un criminale onesto, che che veramente io non l'avevo ancora sentito un ossimoro o ossimoro se preferite del genere, ma lui ha detto di essere un criminale onesto, si è aggravata la sua salute. Parlando di giustizia c'è un'interessante intervista sulla stampa al ministro Nordio che spiega eh, bene o male quali siano le sue direttrici d'azione e poi oltre a questo si prosegue sul caso Roveretto perché a Roveretto è stato ricostruito tutto il il cursus honorum compiuto eh, dall'assassino della signora Iris, questo nigeriano che dal 2000 e 6 quando è sbarcato in Italia le ha fatte veramente di tutti i colori poi vi leggeremo la sua fedina penale che in pratica è stata analizzata eh, dalla verità per finire il tema del granchio blu che sta distruggendo eh, le nostre vongole anche qui un bel problema, una bella gatta da da pelare a livello ambientale e permettete qualche parola di disprezzo per quei fenomeni che hanno imbrattato la galleria Vittorio Emanuele. Io voglio solo ricordarvi una cosa. Dieci anni fa, la mattina del 4 luglio 2013, un tizio si buttò col paracadute dalla terrazza principale del Duomo di Milano. Io facevo la guida a quel tempo sul Duomo e uno degli scaccini, uno degli, degli impiegati che si occupano della sicurezza lassù, mi disse, sai, io sono stato in Libano nell'82, vengo dalla Folgore, lanci ne ho fatti a bizzeffe. Se questo, questo cretino ha avuto soltanto tanta fortuna, perché sennò si sarebbe spiaccicato eh, sulla piazza. Ma se lo beccassi io gli darei tanti di quei calci nel sedere da polverizzarglielo. Ecco, io credo che eh, si possano, si debbano dare tanti calci nel sedere fino a polverizzarglieli, a quei tre individui che l'altra mattina hanno ben pensato di arrivare sul frontone della Galleria Vittorio Emanuele e deturparla. Aggiungerei una cosa, se posso permettermi. Piazza Duomo non è il deserto. A ogni ora del giorno e della notte voi ci trovate sempre almeno una camionetta tra polizia e carabinieri. La domanda è, questi come hanno fatto indisturbati a salire sul frontone della Galleria Vittorio Emanuele e poi a filarsela? Lasciamo la domanda a tutti voi, 346-642-7756 se volete dire la vostra, commentando le notizie, alle 9.35 apriremo anche il telefono per una ventina di minuti, poi oggi abbiamo un lungo faccia a faccia con la professoressa Anna Bono, africanista, che ascolterete dalle 9.50, faremo il punto della situazione sul Niger, insomma direi che c'è tutto, alle 8.50 con noi Titti Preta, per il, mart- il mercoledì, perché oggi sapete che c'è eh, questo spazio bellissimo dedicato alla Divina Commedia. Cominciamo con le notizie di oggi. L'Ansa, Russia, ha battuto due droni diretti verso Mosca, lo ha annunciato il sindaco della capitale. Non sono stati registrati feriti, la conferma del Ministero della Difesa russo, sventato attacco terroristico del regime di Kiev. 83 miliardi ammessi a detrazione più tempo per il super bonus. Le poste riaprono i crediti per le villette altri tre mesi, 83 miliardi appunto ammessi a detrazione. Meloni piantedosi a settembre il pacchetto sicurezza un'occhiatina anche alla BBC, eh, le nazioni, appunto, che condividono la foresta delle, delle Amazzoni nell'America Latina si sono incontrate e però non sono riuscite a raggiungere un patto sulla deforestazione. Il eh, summit in Brasile vede i paesi che hanno una quota ciascuno di mh, foresta amazzonica eh, accordarsi soltanto per una nuova alleanza su questo tema. Mh, se volete stare bene, almeno fate 5000 eh, passi al giorno, dimostra uno studio, poi permettete c'è un eh, focus che viene pubblicato quest'oggi dalla BBC, in ricordo di eh, Marco Pantani, il pirata, sangue, cocaina e domanda: la morte del pirata, la eh, vita di Marco Pantani è terminata con una morte misteriosa, quasi vent'anni dopo, le domande e le inchieste continuano in mezzo a dichiarazioni sul fatto che dei potenti criminali italiani volessero la grande star del ciclismo tricolore, morta, infatti la BBC riporta che, ad alterare, insomma, a fare pressioni per alterare i valori dell'epo nel 1999 al Giro d'Italia, quando poi Pantani lasciò definitivamente il ciclismo, sarebbe stata niente meno che la camorra. Eh, io personalmente ho sempre reputato Pantani un gigante e un grande corridore, ero un suo tifoso, lo sarò sempre e penso che fosse una persona per bene. Mm, Qualcuno magari la pensa diversamente, per me continua a essere un grande campione che è stato azzoppato e fatto cadere troppo presto, e questa è stata una cosa veramente infame, Permettetemelo. Va bene, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di questo paese, andiamo con i quotidiani nazionali, in particolare si parte stamattina da Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, Eccolo qui, eh, avvenire il fatto, l'impegno nella riflessione etica sull'uso delle tecnologie, molte incognite, altrettante opportunità, intelligenze di pace. Il Papa mette l'intelligenza artificiale a tema della giornata del primo gennaio. Impatto profondo su vita sociale e attività umane: benanti, regole perché gli algoritmi non diventino nuove atomiche. Guerra in Ucraina, gli USA pronti a inviare a Kiev altri armamenti, manovre a Kharkiv. Decreto, BCE perplessa, forze politiche divise, applausi dalla CISL. Labi, tace, tassa sulle banche, dubbi, consensi e borsa in caduta. Centropagina questa fotonotizia, libere sei ragazze yazide rapite da Daesh, che sarebbe l'ISIS, il ritorno a casa delle donne violate. Meloni e piante dosi, stretta sugli irregolari, espulso chi è pericoloso. Matteo Messina Denaro, la malattia avanza. Corriere della Sera, Corrierone, extra profitti, bruciati 9 miliardi, il listino cede il 2,12%, irritazione degli istituti, colti di sorpresa, borsa e banche il giorno nero, tensione e divisioni nella maggioranza. Poi Giorgetti frena un tetto al prelievo. Di spalla eh, ancora le dichiarazioni di De Angelis su Bologna, caso De Angelis-Rocca resta al suo posto il PD da battaglia. Il boss è stato ricoverato in ospedale, messina denaro, nuova operazione, io pentito, mai. Parla il comandante Ferrante, dagli F-16 ai Canadair così sfido, gli incendi. Abbiamo poi una fotonotizia, l'olimpionico non si è presentato al raduno degli azzurri per i mondiali, le paure, i silenzi, i muscoli Jacobs è ancora un mistero il velocista Marcel Jacobs 28 anni non si è presentato al raduno degli atleti azzurri delle staffette e a Monaco a farsi sistemare le gambe da un vecchio mago dei muscoli sul domani nessuna certezza sventa la truffa a 95 anni poi muore la storia non assunta che ha fatto arrestare la banda dei raggiri agli anziani il commento di Vincenzo Trione sullo sfregio alla Galleria Vittorio Emanuele a Milano: il vandalismo analfabeta. Il fatto quotidiano: extra profitti bancari, la proposta 5 Stelle bocciata otto volte, ora copiata. Meloni, grillina anti Giorgetti, Conte. Ora tassi, farmaci e armi. Correzione di rotta imposta dalla Premier al ministro. Il capo 5 Stelle ci viene dietro, era ora. Ma adesso tagli gli altri extra. Salario minimo, venerdì il vertice a Palazzo Chigi. L'aeroporto di Catania, già che c'era, l'aeroporto è bruciato, Catania col sistema antincendio scaduto. Avanti, il giornale, la reazione dei mercati, anche le banche piangono. Questo, se ve lo ricordate, è una sorta di citazione del famoso titolo del manifesto con la barca a vela che c'era scritto anche i ricchi piangono qua anche le banche piangono la tassa sugli extra profitti terremota la borsa piazza affari la peggiore d'Europa bruciati oltre 9 miliardi ma Giorgetti ci sarà un tetto ai rossoneri il trofeo dedicato al Cavaliere questa è la fotonotizia Milan e Monza ricordano Berlusconi il presidente sempre nel cuore vedete che ci sono a sinistra Marta Fascina in un elegante abito blu, perfettamente truccata. A destra c'è Adriano Galliani, anche lui in blu con una cravatta celeste, Punta Spilli, che era lo stile di Berlusconi, e le due maglie, quella del Milan e del Monza, Berlusconi 1. Eh, Città allo sbando, sfregge al cuore di Milano, vandalizzata la galleria, sbarchi raddoppiati, Meloni prepara la stretta sulle espulsioni dei migranti, le polemiche sulla strage in Bologna, De Angelis resta al suo posto. L'inchiesta scagiona in Ar. Felice Manti che domani sarà ospite del filo diretto illegale. Basta 41 bis. Messina denaro operato è grave. UN, quotidiano nazionale, ovvero sia, sì, Giorno Nazione, Resto del Carlino. Anche qui extra profitti, tasse sui profitti, banchi a picco in borsa dall'imposta prevista dal governo fino a 4 miliardi per i mutui prima casa, tonfo degli istituti di credito, bruciati 9 miliardi in un giorno, intervista al ministro Ciriani, misura necessaria per le famiglie, intervista al banchiere De Mattia, per i correntisti rischio aumento fotografia a centropagina ci sono la buonanima e fu veramente anche lui un grande campione, un gran signore Sinisa Mihailovic col figlio Miro nel nome del padre Miroslav, il figlio di Sinisa Mihailovic, diventa allenatore. Caro papà, sarai sempre la mia ispirazione e il mio orgoglio. Buon sangue, non mente. Lascia stare, lascia il carcere sorvegliato a vista con un maxi spiegamento di forze, Il super boss trasferito in ospedale. Messina Denaro, operato d'urgenza. Il mattino di Napoli, 2 miliardi per fisco e mutui, tagli previsti con la tassa alleggerita sugli extraprofitti, borsa, crollo delle banche, la Lega difende il decreto, così aiutiamo famiglie e imprese, i dubbi di Forza Italia, intervista al mattino, il Vaticano non si rassegna al dominio delle armi, parla Monsignor Gallagher, il ministro degli esteri del Papa, non si vede alla fine della guerra in Ucraina. I video dei detenuti, anche minorenni, finiscono su TikTok. Napoli smartphone in cella, messaggi criminali dal boss di Fuorigrotta, Grota, i baby killer. E indagano i PM. Messina Denaro ricoverato, il capo mafia si aggrava. Non mi pentirò mai. Eh, una notizia poi un po' particolare della collega Teresa Scalzoni in prima pagina sul mattino in Napoli. Da quattro anni stop alle contravvenzioni, pochi vigili, niente controlli. Casale il paese che non fa le multe. A Casal di Principe non fanno le multe a nessuno. Eh, andiamo avanti. Chi torna nella terra d'origine con le stimmate dell'emigrato? La mia discesa d'agosto verso sud, pezzo di Andrea di Consoli. Ecco un buon motivo per non andarci quando è eh, la discesa agostana. Ci vai quando è periodo lavorante vedi che le stimmate non te le tirano addosso, però la domanda che ti porranno all'arrivo appena tu tiri giù il finestrino è, quando sei arrivato? E non lo vedi, sono arrivato adesso, quando te ne vai? Ma che te frega a te? Il tempo, la strage di Bologna, la solita sinistra smemorata, Rocca conferma De Angelis, errore dettato dal dolore, ma il PD insiste con le dimissioni. Eppure, D'Amato, Bonelli e compagni erano innocentisti e chiesero la revisione del processo. Scrissero al Parlamento: si cerchi la verità, no, a comodi capri espiatori. Banca il rosso in borsa, piazza affari boccia la tassa sugli extra profitti. Discussione sul salario minimo: Meloni vedrà l'opposizione, Schlein no a sceneggiate. Il tempo di Osho: parte la guerra al granchio blu che minaccia la pesca alle vongole, c'è questo granchio fotografato a Chele aperte quasi in gesto di sfida con le ghele quando ve pare (ride) un genio c'è poco da fare grande oscio la Repubblica tassa sugli extra profitti banche, governo diviso misura da 4 miliardi la borsa ne brucia 9 e dalla maggioranza si levano voci critiche sul provvedimento il MEF corre ai ripari con un tetto al prelievo il PD adesso quei soldi siano destinati alle famiglie più fragili Tassisti, commercianti, balneari, la destra, in mano alle lobby. Io, criminale onesto, il primo interrogatorio di Messina, denaro. Foggia, una vedova, scrive a Mattarella, fanno finta di nulla. Centropagina, la fotonotizia, dopo lo show agitato di Travis Scott, il diktat del parco archeologico. Basta concerti al Circo Massimo. La stampa l'intervista al ministro Nordio sull'abuso d'ufficio non torna indietro, il garantismo non esiste e sacra l'autonomia dei giudici. Così cambierò la giustizia in sintonia con la Meloni. Ma se messina denaro operato, basta stare in carcere. Parla il ministro Urso, benzina cara per colpa dei raffinatori, interverremo con i tassisti aperti alle modifiche. Tassa sulle banche, stop di Forza Italia. Tajani la modificheremo in Parlamento, Crollo in borsa, bruciati 9 miliardi, l'Abi pronta al ricorso. Centropagina la fotografia con Giovanotti e Gianni Morandi, Giovanotti è l'estate della caduta in bici, tra ospedali e amici, penso sempre positivo. Di spalla la polemica, io Chef Stellata vi dico, non roviniamo tutto con 2 euro di piattino. Si riferisce alla polemica a Ligure di quella signora che aveva chiesto insomma, un piattino per mettere due trofie a suo figlio si è vista due euro in più di coperto nel, come si dice, nel, nel conto permettete, piccolo parere personale per tutti i piatti che ho lavato d'estate da mia zia Santina per quattro anni di fila eh, primo, pane coperto mi sembra l'estate del 1953 si potrebbe anche abolire come voce dal, dal, dal conto che si paga al ristorante secondo se a me in un'estate tra il 91 e il 94 qualcuno avesse chiesto eh, un piattino per mettere due trofie al bambino io sarei andato da mia zia Santina e le avrei detto ti chiedo scusa dove sono i piatti fondi lei mentre friggeva mi avrebbe risposto, risposto su tabbalata pigliatillo sotto, sotto il ripiano in marmo prendilo e portaglielo e nessuno gli avrebbe caricato 4.000 lire per un piatto Eh, modi di fare la verità lo squilibrato è uno dei principali spacciatori di Rovereto l'africano assassino doveva essere in carcere da un anno già arrestato tre volte segnalato nel 22 alla DDA come membro di un'articolazione da sgominare della mafia nigeriana quando ha aggredito passanti e carabinieri questi precedenti erano noti perché è stato liberato? vedete che fiorellino che spunta fuori retata antiterrorismo a Genova presi i tipografi dell'anarchico cospito centropagina eh, il professor Galli con questa espressione compiaciuta Galli e C, Rambo del Covid per i quali isolamento è una parola magica Gli ecovandali al ministero deridono Pichetto. gli attivisti di ultima generazione approfittano dell'invito del titolare dell'ambiente per accusarlo di genocidio di massa e dargli ordini. La risposta: li incontrerò ancora se smettono di imbrattare il patrimonio artistico. Ministro Pichetto, lei è piemontese. Mi permetto di citarle questo proverbio calabrese: Cusicurca, chipicirigli, in ciasacu, lucacato Glielo traduco. Chi si corica con i bambini non deve meravigliarsi se poi si alza col fondo schiena coperto di deiezioni dei bambini suddetti. Come a dire, lasciamo i bambini a fare i bambini di ultima generazione, che cacchio li incontra a fare? Comunque, veda lei. Eh, opinioni vietate, in un immenso Marcello Veneziani, chi non la pensa come la sinistra ora è tacciato di negazionismo. Infine, libero, il governo aiuta i più deboli, sinistra sbancata, il centrodestra tassa le banche per aiutare le famiglie e tratta sui salari. Crolla la balla dell'esecutivo antipoveri, Demme e 5 Stelle balbettano e adesso arriva pure la stretta contro gli evasori. Centropagina, Monza, è il trofeo per Berlusconi, alla partita per Silvio riappare Marta, invece la lesbica Navratilova contro i trans, il pezzo di Renato Farina il tennis femminile non è per maschi falliti. Di spalla il portavoce di Rocca resta al suo posto, i compagni pensanti difendono De Angelis, altro che fascismo, nove anarchici indagati per terrorismo. Un'occhiata ai quotidiani economici, i nostri amici del quotidiano in Sicilia, cure palliative l'allarme delle onlus, in Sicilia non garantita giusta assistenza, la replica di Iacolino, DG della Regione, potenziata la rete ai malati terminali, solo operatori specializzati. Legge 85 del 2023: al datore di lavoro rimborso del 60% dal, della retribuzione lorda mensile per un periodo di 12 mesi. Giovani occupazione all'arme net arriva il bonus per, li, per chi li fa. Lavorare. I NET sono Not in Education, Employment or Training, cioè dei ragazzi che sostanzialmente hanno completato eh, gli studi fino a un certo livello, ma non sono andati avanti, non hanno trovato un lavoro, non hanno voglia di trovarlo e non hanno nemmeno eh, cominciato qualche stage o cose del genere. Andiamo avanti con eh, Italia Oggi di questa mattina, Italia Oggi che tra l'altro... Mh, Avremo modo di tornarvi perché vi dico solo che Marino Longoni firma questo eh, fondo nel quale scrive Salvini tra annunce sparate sta diventando un autentico generatore di effetti negativi. Poi vedremo il pensiero di Marino Longoni in merito. Eh, Titolo di Italia Oggi, il governo ne fa una di sinistra, infatti ha tassato gli extra profitti bancari ricevendo il plauso di PD 5 Stelle CGL ma in compensa ha provocato il crollo dei titoli del credito, che hanno bruciato 8,96 miliardi. Franca Adriano ne parla a pagina 3. Poi abbiamo il diritto e il rovescio di Pierluigi Magnaschi, implacabile come sempre, un famoso conduttore TV abituato ad analizzare i problemi per come si sono, soprattutto nel suo seguitissimo sito personale, mi disse che a destra sono soliti a mettere il culo davanti ai calci. La frase si adatta al caso di Marcello De Angelis, ex Missino, che, sinora braviss- che è il sinora bravissimo governatore della regione Lazio, il fratelli d'Italia Francesco Rocca, ha nominato suo portavoce. Sarebbe come avviare alla carriera di Pugile uno che abbia un braccio solo. Il portavoce, infatti, è una figura che si affianca a un politico per consigliarlo su cosa, come e quanto dire. Il portavoce, quindi, deve sapere usare le parole, valutarne il contesto, calcolarne le conseguenze. È un uomo di sottigliezze, capace di tenere presenti tutte le circostanze. Una scheda come quella che ho appena tratteggiato è giusto l'opposto dell'identikit di De Angelis, uno che non riesce nemmeno a capire che il portavoce, quando parla, coinvolge anche il suo datore di lavoro. Ma io ho parlato in privato con un tweet ha precisato in privato con un tweet andrebbe licenziato per questa affermazione non per la sua posizione sulla strage in Bologna come portavoce di chiunque De Angelis è un pericolo pubblico Allora un'occhiata ai quotidiani locali e poi le opere e i giorni di Matteo Desio abbiamo ancora due minuti Brescia oggi, posti vacanti, caos a scuola, 2000 cattedre ancora vuote Corriere del Mezzogiorno, Campania, Cardarelli in tilt, il pronto soccorso, 240 arrivi in 24 ore. La fotonotizia del Corriere del Mezzogiorno, eccola qua, è la copertina del disco dei Pink Floyd, Atom Heart Mother. Lulu Bell, la mucca che guarda l'obiettivo e, e mucca che e, invece venne ripresa anche qui a guardare l'obiettivo dagli Squallor con Vacca nel 1977. Mi piaceva ricordarvi la citazione. Andiamo avanti, comunque gran pezzo ah, Tom Mart Mother con la solo in motocicletta, Corriere del Mezzogiorno, Puglia, spuntano i pendolari della spesa, prezzi alle stelle ma- nei market delle località turistiche, i residenti si spostano altrove, Corriere del, tenti- del Trentino, il killer di Iris, è impossibile che sia morta, ieri il vertice, e la lista dei soggetti a rischio, Corriere del Veneto, calo dei turisti a Ferragosto, Corriere della Sera, dorso di Bergamo, operaio travolto e ucciso in azienda, Corriere della sera, dorso di Brescia, giornata nera in montagna, due vittime in poche ore. Corriere della sera, dorso di Roma, Ponza, per lo spritz servono 25 euro. Corriere Torino, il superdebito dei torinesi cresce, città in campo. Corriere dell'Alto Adige, lupi, abbattimenti senza locchè di Roma, approvati i criteri. Corriere di Bologna, Romagna, l'estate sempre più, l'estate più difficile. Corriere Romagna, Rimini e San Marino, turismo, l'oro di Rimini vale un miliardo e mezzo di euro. Corriere Fiorentino, la Toscana, mutui i numeri di un'emergenza. Gazzetta di Modena, dammi i soldi, Monamur, raffica di truffe d'amore sul web. Gazzetta di Parma, cambio di marcia sui tassisi, pensa a nuove licenze. Giornale di Brescia, due alpinisti muoiono sulle montagne bresciane. Gazzettino Venezia e Mestre, banche crollano in borsa. Giornale di Vicenza, Covid stop all'isolamento ma i casi i ricoveri risalgono. Il piccolo di Trieste, suicidi assistito, primo Sivia, libera di Asuggi, alla richiesta di una 55enne triestina. Ora manca solo l'ok del comitato etico. Secolo XIX, signorini guiderà Ireni, i tre sindaci d'accordo. Il Tirreno, Livorno, la prima donna capitano di, Vascella, di Vascello. Eh, la nuova di Venezia è mestre, mestre contro i muri, pro- pronta una task force, la prealpina Varese disseta l'Ucraina, provincia di Como, Beffa del Palaghiaccio, Milano tra Come Varese, provincia Elecco, stadio si studia la sicurezza, percorsi blindati degli ospiti, chiudiamo con Repubblica Palermo e andiamo in pausa poi eh, le opere i giorni, Ferragosto senza sold out, il turismo si scopre fragile, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: Buongiorno dalle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi del volo su Vienna avvenuto il 9 agosto 1918. Nel 1918 siamo quindi durante la prima guerra mondiale e l'Austria era in difficoltà, l'Austria che era il nemico giurato ormai dell'Italia che cercava con la prima guerra mondiale di completare l'unificazione nazionale. L'ultimo attacco tra l'altro da parte degli austriaci fallì il 23 giugno 1918 e l'influenza spagnola mise in ulteriore difficoltà i soldati austriaci. L'Italia, quindi, durante le preparazioni del volo, era sull'offensiva, che arriverà poi in ottobre. Il volo su Vienna era, tra l'altro, un'idea che il poeta d'annunzio proponeva da anni, ma fu sempre rifiutato. Un'autorizzazione che arriverà grazie all'idea e alla supervisione del giornalista Ugo Oggetti, che era un giornalista del Corriere della Sera ed era capo anche della sezione della propaganda del Comando Supremo Italiano. D'Annunzio però volle lo stesso far parte del progetto con uh, iniziali problemi che si verificarono però sul suo divevolo ma si riuscì comunque a farlo volare in un aereo adatto a due posti. Il 2 agosto 1918 E l'8 agosto 1918 si provò a effettuare questo fatidico volo su Vienna, ma entrambe le volte fu un fallimento, sia a causa prima della nebbia e successivamente per colpa del vento contrario. Ma con il rischio di un rinvio a data destinarsi, D'Annunzio riuscirà a ottenere l'autorizzazione a partire il giorno dopo, ovvero il 9 agosto 1918, con 11 aerei che partirono alla volta di Vienna. Tre di questi, purtroppo, ebbero dei problemi durante il volo, con uno dei piloti che fu catturato, tra l'altro, dagli austriaci. Alle 9.20 arrivarono a Vienna ed i rumori fecero affollare le piazze con una grandissima quantità di persone che si trovarono anche impaurite impaurite dalla possibilità di essere bombardati ma cosa fecero i piloti? alla fine lasciarono cadere sulla folla migliaia e migliaia di volantini 50.000 furono quelli del manifesto di d'annunzio che però era considerato pessimo dagli altri intellettuali del tempo perché non traducibile 350.000 invece furono i volantini con il testo, chiamiamolo, ufficiale, tradotto anche in tedesco, scritto ed ideato dal giornalista, sempre Ugo Oggetti. Un testo che recitava di un'Italia che non voleva bombardare la capitale perché non era intenzionata a fare guerra ai bambini, ai vecchi e alle donne. Era una guerra contro un governo, quello austriaco, a sfavore delle libertà nazionali e ci si aspettava anche una vittoria dell'Italia nella guerra perché stare insieme alla Prussia era un suicidio. Alle 12.40 gli aerei rientrarono nel territorio italiano ed atterrarono sani e salvi, possiamo dire. D'annunzio poi dichiarerà che quella era stata l'ora più alta per l'Italia perché era un'Italia pura secondo il grandissimo poeta l'opinione pubblica austriaca tra l'altro elogerà questo volo innocuo per la popolazione ed anzi criticherà fortemente la passività delle autorità austriache che avevano rischiato di mettere in pericolo la popolazione E i giornalisti austriaci si domanderanno, ma i nostri d'annunzio dove sono?
0: E la linea torna ad Antonino Danna.
1: Grazie Federico. Viennesi, imparate a conoscere gli italiani. Noi voliamo su Vienna, potremmo lanciare bombe a tonnellate. Non vi lanciamo che un saluto a tre colori, i tre colori della libertà. Noi italiani non facciamo la guerra ai bambini, ai vecchi, alle donne. Noi facciamo la guerra al vostro governo, nemico delle libertà nazionali. Al vostro cieco, testardo, crudele governo che non sa darvi né pace né pane e vi nutre d'odi e d'illusioni. Viennesi, voi avete fame di essere intelligenti, ma perché vi siete messa all'uniforme prussiana? Ormai lo vedete... Tutto il mondo si è volto contro di voi. Volete continuare la guerra? Continuatela. È il vostro suicidio. Che sperate? La vittoria decisiva promessa vi dai generali prussiani? La loro vittoria decisiva è come il pane dell'Ucraina, si muore aspettandola. Popolo di Vienna, pensa ai tuoi casi, svegliati. Viva la libertà, viva l'Italia, viva l'intesa. Questo è il testo del volantino che venne lanciato dalvate eh, Gabriele D'Annunzio, personaggio che aveva un senso del teatro superato, anzi in grado di superare un altro che aveva un altro senso del teatro abbastanza sviluppato, che era Benito Mussolini, e infatti poi i due si vide che il rapporto hanno avuto e che Ricadute peraltro ha avuto D'Annunzio sulla letteratura italiana, come saggiamente ha notato Leonardo Sciascia, ma questa è un'altra storia alcune zappe che voi avete mandato al 346 642 7756 qui sulle magiche, magiche, magiche onde di eh, Radio Libertà buongiorno Antonino, viva Radio Libertà come non essere d'accordo con te amico mio o amica mia, non ti sei firmato caro Antonino, come ti dicevo ieri se i carabinieri ci fossero stati in Piazza Duomo si si sono voltati dall'altra parte Marco da Milano Walter, buongiorno a te, Pantani, letto e riletto libri sulla vicenda, solo il fatto che le provette coi prelievi fatte a Madonna di Campiglio siano state messe in tasca da un ispettore e non in un frigo dovrebbe aprire gli occhi. Inoltre gli esami del sangue fatti il giorno dopo in clinica davano i valori nella norma, tante scommesse sul fatto che non avrebbe vinto il Giro d'Italia. Ancora Marco da Milano, Per Messina Denaro non ci sono state code infinite per l'intervento chirurgico. Poi Luigi da Treviso, ciao Antonino, che tristezza e irritazione aver visto e sentito l'immunologa Viola dare dell'incompetente, praticamente del poveretto allo scienziato Zichichi riguardo al clima. Ma la Viola che competenze ha sul clima? Ma figurati ormai qua chiunque parla di qualsiasi cosa non ti preoccupare. Eh, D'annunzio ero un po' confuso sulla guerra, Mauro, confuso? Io credo che non lo fosse affatto, cioè confuso di cosa? Poi parteciperà dopo questo volo anche alla beffa di Buccari, che ricorderete quando andò con i MAS, i motoscafi armati siluranti. Poi dall'idea del MAS eh, nella Seconda Guerra Mondiale, col motore dell'Alfa Romeo, eh, 6C 2005 da 90 cavalli, gli italiani svilupparono il barchino esplosivo, gli ucraini hanno scoperto che ci si può mettere un, un, un telecomando e farlo diventare un drone navale da mandare contro le navi russe. Come vedete eh, la storia si evolve da d'annunzio fino ad arrivare ai giorni nostri. Va bene, allora eh, andiamo subito con... La questione eh, degli extra profitti perché, eh, come potete immaginare, è abbastanza complicata. Voi continuate a commentare al 346-642-7756. Ringrazio ancora una volta il nostro Matteo De Sio con le opere i giorni, questa bellissima passeggiata nei ricordi e nella storia. Allora andiamo a vedere avvenire, che riassume insomma quello che è successo. E scrive il collega Nicola Pini. La nuova tassa sugli extra profitti delle banche sorprende Piazza Affari dove ieri i titoli degli istituti di credito sono caduti a picco. Con perdite. In taluni casi superiori alla doppia cifra, la misura è contenuta nel decreto varato lunedì sera dal governo e prevede l'introduzione a un prelievo sui guadagni realizzati dalle banche da utilizzare per mitigare la corsa dei mutui casa e contribuire ad alleggerire la pressione fiscale su famiglie e imprese. L'annuncio della nuova imposta, che secondo le prime simulazioni porterebbe forse 3 miliardi alle casse dell'erario, ieri è innescata una pioggia di vendite in borsa che è, stata, che è costata al comparto del credito 9 miliardi di capitalizzazione mentre l'intervento del governo movimenta il, il, il mondo politico tace il mondo finanziario con un silenzio che qualcuno definisce assordante bocche cucite da parte delle singole banche ma anche dell'ABI un no comment che nasconde una forte irritazione tanto per la misura in sé quanto per il mercato preavviso. Le banche non se l'aspettavano dopo che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti a giugno aveva escluso categoricamente iniziative di questo tipo, anche se in Parlamento alla fine d'aprile era stato proprio il responsabile dell'economia a sottolineare come il governo non avrebbe trascurato la cresciuta redditività delle banche. Ieri Giorgetti non ha parlato direttamente, ma ha partecipato a una riunione della Lega e Matteo Salvini ha postato una foto col ministro. Come dire, nessuna divisione. Un segnale dopo la mancata partecipazione del capo del MEF alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri lunedì sera, che aveva fatto pensare a una presa di distanza. Una nota del partito esprime invece la convinzione che il prelievo sui maxi margini delle banche che hanno guadagnato decine di miliardi in questo periodo, sia la strada giusta per aiutare lavoratori, famiglie e imprese. Dal Ministero dell'Economia trapela comunque un certo imbarazzo che l'iniziativa non piace alla BCE. A Francoforte probabilmente si teme che la tassa, già introdotta in Spagna e che potrebbe essere ripresa da altri paesi, possa intaccare la solidità patrimoniale delle banche. Tanto che in serata il MEF è intervenuto con una nota per sottolineare come gli istituti bancari che hanno già adeguato i tassi sulla raccolta, così come raccomandato lo scorso 15 febbraio da Banca Italia, raccomandazione poi richiamata dal ministro Giorgetti, non avranno impatti significativi come conseguenza della norma approvata ieri in Consiglio dei Ministri. Inoltre, si afferma... La misura ai fini della salvaguardia e della stabilità degli istituti prevede anche un tetto massimo per il contributo che non può superare lo 0,1% del totale dell'attivo un tetto più limitato rispetto alla prima dis- versione del disegno di legge. Ieri gli analisti finanziari di Jeffries prevedevano un impatto considerevole ma gestibile sul CET1 uno degli indici chiave per il sistema bancario sul piano politico La maggioranza rivendica il provvedimento, con Fratelli d'Italia che parla di misure d'equità sociale. L'opposizione, spiazzata dall'accelerazione del governo, non la critica nel merito, con l'eccezione del terzo polo, ma sui tempi. Anzi, il Movimento 5 Stelle rivendica la paternità della misura. Il governo ci dà ragione, meglio tardi che mai, ha affermato Giuseppe Conte, parlando di una mossa tardiva, arrivata dopo che la maggioranza ha bocciato per otto volte la nostra proposta di tassare gli extraprofitti. Ma anche il PD, che pure giudica il decreto appena varato, un fritto misto di misure, in gran parte propagandistiche che ricorda con Antonio Misiani la proposta DEM presentata in Parlamento di un prelievo straordinario sulle banche. Se facessero sul serio, ora dovrebbero ripristinare anche la tassazione degli extraprofitti dei player energetici, aggiunge l'ex ministro Andrea Orlando. Mentre il terzo polo si tira fuori parlando di precedente pericoloso. Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, non esclude emendamenti al testo parlando di opinioni controverse. Favorevoli alla misura i sindacati, CGL e CISL propongono di estendere la tassazione anche ad altri settori, e alle multinazionali. La UIL chiede un confronto sulla destinazione degli extra profitti. Il gettito aggiuntivo sarà utile al governo per le coperture della manovra di bilancio, che si annuncia ricca di promesse e impegni, ma sguarnita di risorse trattandosi però di una misura una tantum, la nuova tassa potrà essere usata solo per interventi spot e non strutturali, questa fin qui la cronaca dei fatti, Repubblica però già che c'è scodella un retroscena eh, che è in casa Lega, andiamo a vedere cosa racconta Repubblica, mm. in retroscena, il patto Meloni-Salvini agita la maggioranza. Forza Italia a settembre, cambiamo la misura. I banchieri irritati per il blitz del governo, arrivato a sorpresa. Un atto di dirigismo. Tajani chiede modifiche dopo il pressing del presidente dell'ABI. E allora, cosa scrive? Cosa scrive il? Eh, cosa scrive la Repubblica a proposito dell'attuazione? Della, della tassa sugli, extri, de, sugli extra profitti. Negli uffici del Ministero delle Finanze arriva da Palazzo Chigi la bozza del decreto che il Consiglio dei Ministri deve esaminare e approvare nel, nel pomeriggio di lunedì, cioè avantieri. Giorgetti è incredulo, perplesso e eufemismo sul contenuto di un provvedimento che uno schiaffa agli istituti bancari. È convinto che un atto del genere possa indurre le banche a scaricare sui clienti i maggiori oneri, con l'aumento delle commissioni e un accesso più difficile ai finanziamenti. Solo venti giorni prima, peraltro, il ministro dell'economia aveva firmato un piano salvamutui con l'ABI che escludeva una soluzione così drastica e che manteneva una PAX con i vertici bancari. Questa via d'uscita, è chiaro da subito, avrà ripercussioni politiche e finanziarie. Eppure quella norma che gli uffici del MEF provano ad ammorbidire va dritto dritto all'esame del Consiglio dei Ministri. La prima parte della storia finisce così: il provvedimento passa dentro un maxi decreto che, riferisce il comunicato stampa di Palazzo Chigi, fra i vari ministri proponenti non ha Giorgetti. Il big leghista di Varese, seppur annunciato, non si presenta alla conferenza stampa che segue la seduta del governo. E' ufficialmente una riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza. Salvini comunque gli intesta pubblicamente la paternità di una norma definita di equità sociale. La seconda parte della storia comincia ieri mattina durante una riunione del Dipartimento Economia della Lega, al termine della quale il Carroccio si affretta a esprimere la convinzione che il prelievo ai danni delle banche sia la strada giusta per aiutare lavoratori, famiglie e imprese. E per tacere, ovviamente, qualsiasi dissapore tra Salvini e Giorgetti, un film visto altre volte. A delineare con chiarezza i diversi ruoli che i due protagonisti hanno avuto in questa vicenda, ci pensa negli stessi minuti il dirigente di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, la norma l'ha voluta Salvini, dice in TV. A quel punto è già esplosa l'ira dei manager delle banche alle prese col crollo dei titoli a Piazza Affari. Un atto di dirigismo è il commento condito di irritazione che trapela da intese Unicredit le due big del sistema bancario. Ma anche i piccoli istituti che rischiano di pagare il salasso più pesante sono infastiditi. Dal merito e dal metodo perché nessuno nel governo ha alzato il telefono per preannunciare la stangata. Un malcontento quello delle banche così forte da non escludere l'ipotesi di un ricorso contro la tassa. Raccontano che il presidente dell'Abbia, Antonio Patuelli, abbia chiamato l'altro vicepremier, il forzista Antonio Tajani, suo vecchio amico, per chiedergli conto e ragione dell'iniziativa. Patuelli si lamenta di non essere stato neppure informato della virata del governo. Tajani si convince di dover intervenire per rassicurare le banche e chiede al fedelissimo Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, di scrivere una nota. Barelli, che non può essere annoverato tra i falchi di Forza Italia, esegue e verga un comunicato molto severo verso il governo che, afferma, avrebbe dovuto valutare meglio gli effetti del suo intervento. Di lì l'ipotesi, quasi una minaccia, di una rivisitazione della norma durante l'esame in Parlamento. L'annunciato autunno caldo di Giorgia Meloni è già iniziato con una guerriglia nella sua maggioranza. Mm. O oh, con un piattino così... Andiamo a sentire però che cosa ne pensa l'onorevole Gusmeroli, perché l'onorevole Gusmeroli giustamente è stato intervistato dal tempo e ha spiegato insomma come stanno le cose, almeno dal punto di vista della Lega. Eh, Dovrebbe essere qui, andiamo a pagina, oddio, 5. E i miei occhi che se ne vanno. Intervista, eccolo qua, Gusmeroli dice, in un momento di crisi tutti devono collaborare, il sistema italiano degli istituti di credito è solido e affidabile e allora Gusmeroli che appunto è presidente della commissione attività produttiva alla camera responsabile fisco della Lega nonché commercialista viene interpellato sul tema presidente Gusmeroli gli chiede il collega Pietro De Leo eh, una tassa, una tantum per le banche che hanno realizzato ampi margini con l'aumento del costo del denaro detta così vi suona bene Però c'è chi vi accusa che a pagare i contraccolpi di questa norma saranno i risparmiatori. E così? Risposta di Gusmeroli. Da luglio 2022 a oggi la BCE ha effettuato un significativo aumento dei tassi portandoli dallo 0,50 al 4,25% con l'obiettivo di contenere l'inflazione. In un tempo così breve le famiglie italiane hanno visto esplodere la rata dei propri finanziamenti e mutui a tasso variabile a livelli in alcuni casi non sopportabili. La politica monetaria della BCE non è stata trasferita dalle banche sui rendimenti dei depositi dei risparmiatori. Gli istituti di credito sono stati particolarmente lenti nel riconoscere gli aumenti ai risparmiatori, che invece hanno prontamente applicato ai mutui, ma anche ai finanziamenti e alle attività economiche. E' su questo tesoretto tra tassativo e, tasso pass- e passivo che il governo è intervenuto ma non possiamo dimenticare anche gli extra profitti straordinari che le banche hanno realizzato sugli incentivi immobiliari, dal super bonus ai bonus ristrutturazione. Il prelievo straordinario sarà utilizzato per contenere il caro mutui sulla prima casa delle famiglie, per l'abbassamento delle tasse e per il taglio del cuneo fiscale da rendere strutturali negli anni successivi, ovvero stipendi più alti per i lavoratori. Però, gli chiede Deleo, il crollo in borsa degli istituti quotati dopo l'approvazione della norma è una realtà. Chi andrà a perdere da tutto questo? Le quotazioni, dice Gusmeroli, vanno viste con un orizzonte temporale più lungo. è di tutta evidenza che le banche nel primo semestre del 23 hanno realizzato utili molto importanti. In momenti di difficoltà è giusto che il sistema Italia faccia squadra in tutte le sue componenti. Ricordo che durante la pandemia il Parlamento italiano è intervenuto in maniera massiccia per fornire la garanzia di Stato alle banche che concedevano finanziamenti alle aziende per non fermare le attività e in qualche caso c'è chi tra gli istituti di credito ha ben pensato di ridurre i rischi verso la clientela anziché continuare a sostenere il sistema produttivo nelle modalità consuete. Il sistema bancario italiano è comunque molto solido e lo testimoniano i risultati degli stress test di due settimane fa. Non dimentichiamo che questa misura è stata applicata da altri paesi europei come la Spagna. Dopodiché le domande virano sulla delega fiscale. Dice: I detrattori sostengono che in realtà finché non ci saranno i decreti attuativi sul tavolo c'è ben poca cosa. Risposta di Gusmeroli. Per i decreti attuativi la Lega e la maggioranza sono già al lavoro, le commissioni infatti sono state nominate dal MEF. Alcuni dei provvedimenti entrati in delega, a cui la Lega, voglio ricordare, ha concorso con ben 16 progetti di legge, possono essere attuati anche prima. Penso soprattutto alla rateizzazione del maxi acconto di novembre da gennaio a giugno dell'anno successivo, una battaglia storica della Lega che porta avanti dal 5 agosto del 2020 e che finalmente consentirà per la prima volta in 50 anni a 4 milioni e mezzo di autonomi, soprattutto artigiani, professionisti, piccoli commercianti, ma anche dipendenti e pensionati con altri redditi, di pagare le tasse l'anno successivo. Dunque, ad anno concluso, è il reddito effettivamente guadagnato, non più in anticipo. Un cambiamento storico a favore del cittadino di cui la Lega è stata protagonista. È vero, inoltre, che non c'è nulla di nuovo per quanto riguarda la flat tax? La flat tax è e resta l'obiettivo di legislatura, a cui arriveremo attraverso passaggi successivi. Già la soglia per gli autonomi è salita quest'anno da 65.000 a 85.000 euro annui, aumentando la platea dei beneficiari e in questo modo favorendo la nascita di nuove attività imprenditoriali e startup. In questa delega abbiamo la detassazione di tredicesime straordinari premi di produzione, di fatto una flat tax che, che ha l'ulteriore caratteristica di uniformare gradatamente il reddito dei dipendenti con quello degli autonomi. Per quanto riguarda la riduzione delle aliquote IRPEF che passano da 4 a 3 c'è un punto interrogativo le coperture dove verranno reperite? La complicazione fiscale è la più elevata tassa occulta che pagano tutti gli italiani. Si cambia il paradigma della lotta all'evasione oltre ai controlli con la grande spinta alla semplificazione e la graduale riduzione della pressione fiscale si genereranno due elementi positivi emersione dell'evasione e crescita economica tutte e due generatrici di maggiori entrate fiscali che anno dopo anno porteranno alla diminuzione delle aliquote sino alla flat tax. A proposito della manovra, si lavora per aumentare gli stipendi e confermare il taglio del cuneo fiscale. La Lega prende sempre le mosse dall'ascolto delle persone perché è sempre alla parte della gente. Siamo al lavoro con tutta la maggioranza per concretizzare i primi provvedimenti, anche quelli della delega, già con la manovra d'autunno. Abbiamo quasi finito questo nostro ragguaglio, ma c'è chi dice no, c'è chi non la pensa così. Ed è eh, appunto Marino Longoni che su eh, Italia Oggi scrive «Ma il ministro Salvini a che gioco sta giocando? Gli piace recitare tutte le parti in commedia, cioè fare il vicepremier, senza rinunciare a imbracciare il moschetto e mettersi a cavalcioni alle barricate?» rubare gli argomenti dell'opposizione e lanciarli con fare truculenti tra i piedi degli altri ministri con rischio di effetti devastanti per il paese che dovrebbe governare per il suo stesso governo a metà luglio per circa una settimana ha lanciato da ogni canale possibile la campagna per la pace fiscale forse ingelosito dal fatto che in Parlamento stava stava andando in porto una vera riforma fiscale su cui non aveva toccato palla Come se niente fosse, proponeva la rottamazione dei debiti tributari fino a 30.000 euro. L'idea era consentire pagamenti dilazionati senza sanzioni né interessi e con l'aggiunta di un ulteriore, non quantificato, sconto. Tutto questo un paio di settimane prima della scadenza del termine per il versamento delle imposte sui redditi come strizzare un occhio a contribuenti di solito poco entusiasti di compiere il loro dovere e sotto banco far passare il messaggio io sono dalla tua parte, se non ti va di versare le imposte non preoccuparti ci sono qua io a difenderti, non pagare che poi in qualche modo ci sistemiamo becero populismo se fosse stato accolto Dalla maggioranza dei contribuenti avrebbe messo a rischio la tenuta dei conti pubblici e costretto il governo a manovre fiscali strappalacrime. Ma probabilmente gli italiani non hanno un grande trasporto per il ministro dei Trasporti e hanno fatto il possibile per versare tutte le imposte possibili. Arriva agosto, le scadenze fiscali più importanti sono superate e Salvini, che evidentemente non riesce a stare un giorno senza vedere la sua faccia al Tg., Innesca la polemica sui superstipendi dei dirigenti che dovrebbero costruire il ponte di Messina. Il tetto massimo di 240 mila euro è troppo basso, quindi bisogna alzarlo senza limiti, altrimenti non si riesce ad attrarre elementi migliori. Sarà anche vero, anche se più di 10 euro al mese netti non sembrano un misero stipendio, il problema è che le esternazioni arrivano proprio mentre si sta placando la polemica scatenata dalla contrarietà del governo a discutere di reddito minimo. Un tempismo imperfetto, perlomeno. Ma il nostro eroe non si ferma e nell'ultimo consiglio dei ministri, prima della pausa estiva, tira fuori il jolly. Una tassa sugli extra profitti delle banche. Geniale. Così lancio un messaggio a tutti i mutuatari per dire «sono dalla vostra parte» sono l'unico che vi difende dalle sossità degli istituti di credito che macinano utili, alzando a dismisura i tassi di interesse. Salvini forse si immagina che tutti i clienti delle banche ora non vedano l'ora di votarlo, a meno che gli istituti di credito, per pagare questa supertassa calcolata sulla differenza tra margini di interesse 22 e quelli del 2021, non alzino un po' i tassi anche negli ultimi mesi del 2023» oppure riescano a ottenere una sentenza di illegittimità costituzionale di una norma che in effetti sembra scritta apposta per essere bocciata, oppure i mercati finanziari decidano che il nostro non è un paese affidabile e si comportino di conseguenza, come in effetti pare stiano già facendo. In ogni caso, nessuno ha detto a Salvini che le banche italiane hanno in mano il 25% del debito pubblico, cioè 700 miliardi di euro, e se alla prossima asta dei BTP decidessero di non comprare più nulla, giusto per vedere l'effetto che fa, oppure decidessero di liberarsi di una parte di questi titoli, con cosa verranno pagati i dipendenti pubblici? Con i titoli di Stato invenduti? E gli ingegneri del Ponte sullo Stretto li pagherà Salvini di tasca sua? Siamo alla follia! Non a caso il ministro Giorgetti sembra essersi dissociato da queste scelte populiste del leader leghista, non presentandosi nemmeno in conferenza stampa di chiusura del Consiglio dei Ministri, inutilmente. Pausa, meteo e poi poi si balla con Sandra Mondaini, Cerco un uomo del 77, a tra poco.
0: senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: L'anticiclone
0: africano sta per
3: tornare prepotente. Al momento si trova in Spagna, ma avanza lentamente verso est. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o a tratti velati da sottili nuvole alte, i cirri in transito veloce. Nel pomeriggio poche variazioni da segnalare con cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, tranne sulle Alpi e le prealpi orientali dove prevediamo la formazione di qualche temporale di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo
0: Tedici avete ascoltato le previsioni del giorno porta con te ovunque Radio Libertà scarica l'app la per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti?
4: per tutta la vita cerco un uomo per sentirmi capita anche solo per un'ora da lui cerco, cerco un uomo cerco un uomo che mi faccia sognare cerco un uomo che mi faccia sentire finalmente una donna per lui ¡Suscríbete siempre...
1: La linea torna ad Antonino Danna. Era il 1977, il programma era Noi No e nemmeno noi, già che ci siamo. Sandra Mondaini cantava Cerco un uomo che non sia un uomo qualunque e l'indirizzo è Via Bellerio 41-2146 Milano. Ah, scusate, io e Federico siamo eterosessuali, per cui eh, siamo brutta gente, non vi preoccupate, niente. Come se non vi avessimo detto nulla, scusate che se no non è politically correct. Siete sempre... Tu sei eterosessuale Federico, sì?
0: Posso confermarlo in diretta.
1: (ride) Bene, no, non vorrei essere fascista verso i te, lo sai, Eh, e verso gli altri, perché sapete che se si dicono queste cose si è fascisti, quindi tenetelo presente. Allora, 346-642-7756, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa. Adesso... Eh, Passiamo rapidamente a Messina Denaro, poi alle 8.50 il mercoledì della prof. Titti Preta, Mm, Felice Manti stamattina su Il Giornale, pagina 15, dal carcere dell'Aquila, Messina Denaro operato occlusione intestinale, l'avvocato basta 41 bis, il boss sotto i ferri non sarebbe in pericolo di vita, IPM mi avete preso per la malattia. Uh, secondo fonti mediche appunto Messina Denaro non dovrebbe essere in pericolo di vita scrive Felice Manti ma sull'incompatibilità del carcere duro del boss che continua a dichiararsi estraneo alle accuse sono un uomo d'onore non un mafioso cosa nostra la conosco dai giornali è già scontro anche perché secondo indiscrezioni già al momento dell'arresto gli sarebbero stati diagnosticati 6-8 mesi di vita al massimo. I legali Alessandro Cerelle e Lorenza Guttadauro invocano la sospensione della detenzione. Le condizioni del mio assistito sono incompatibili col 41 bis e col carcere, deve ricevere una migliore assistenza sanitaria in ospedale. Non mangia, assume un po' d'acqua integratoria, è molto dimagrito, ha un tumore al quarto stadio, non riesce neanche a reggersi in piedi. Nei prossimi giorni al Tribunale della Libertà dell'Aquila potrebbe essere presentata un'istanza per ottenere la sospensione della detenzione carceraria. Sarà compito della magistratura di sorveglianza verificarlo, replica ai microfoni di Sky TG24, il vice ministro della giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. Serve una valutazione espressamente tecnica, ma anche il parere del medico dell'Istituto di Pene e dell'oncologo che lo segue, sottolinea l'ADN Cronos, l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo, da tempo impegnato con la FAVO, nella difesa dei diritti dei pazienti oncologici. L'ultima TAC fatta in ospedale domenica scorsa confermerebbe che il mafioso non sarebbe in pericolo di vita. Il nostro staff medico cercherà di sanare ciò che si può curare. Non servono al momento né trasferimenti né cambi di cure. Vedremo se il quadro clinico migliorerà, fanno sapere i sanitari dell'ospedale dell'Aquila, all'avanguardia per le cure tumorali. Anche per questo motivo... «Se scelto di ricoverare in Abruzzo il boss trapanese che IPM avrebbe ammesso di aver modificato la gestione della sua latitanza proprio per motivi di salute. Non voglio fare il superuomo e nemmeno l'arrogante, voi mi avete preso per la mia malattia. Non potevo stare più fuori, mi sono messo a fare una vita da albero piantato in mezzo alla foresta e sono tornato qua» avrebbe detta IPM nell'interrogatorio del 13 febbraio scorso, rivelato dalle agenzie di stampa, citando il proverbio ebraico «Se vuoi nascondere un albero, piantali in una foresta». Frasi che rischiano di riaccendere le polemiche sul suo arresto, che una parte della sinistra ritiene essere stato concordato con gli agenti dei Ros che l'hanno scovato nonostante i suoi accorgimenti. Una vita normale per passare inosservato. In pochi sapevano chi ero, ammetta i PM, come Francesco giocava a poker, mangiava al ristorante, se doveste arrestare tutti quelli che hanno avuto a che fare con me, siamo a 2.000-3.000 persone. Davanti al procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia e all'aggiunto Paolo Guido, il capo mafia si è dette strane alla morte del piccolo Giuseppe Di Matteo. Stragi e omicidi, non sono un santo e non mi pentirò mai, ma non l'ho sciolto io nell'acido. Ha bacchettato il concorso esterno un reato, farlocco, e si è sfoga, sfogato per lo sfogo contro Giovanni Falcone. Sì, perché aveva detto a bordo della sua Giulietta che avevano bloccato le strade e ci scasse una minchia. E, e diciamo, rompono le scatole. Tecnicamente lui si era espresso in, nei termini che vi ho riferito. Ma se bloccate le strade per commemorarlo, vi fate odiare. Eccolo l'ultimo oltraggioso epitaffio del boss con i giorni contati. Eh, mica possiamo. Mica possiamo bloccare le strade che il signore doveva andare a governare la mafia, ci mancherebbe pure. E andiamo avanti con l'intervista al ministro Nordio sulla stampa, così chiudiamo anche la pagina, la parte dedicata alla eh, giustizia e poi ci occupiamo di Roveretto con il ruolino di marcia del galantuomo, si fa per dire che ha ammazzato la povera signora Iris, Carlo Nordio viene sentito dal collega Francesco Grignetti per la stampa, mai attaccato i magistrati, io non sono garantista e nemmeno giustizialista. Il guardasigilli sull'ultimo decreto, l'efficienza giudiziaria è la priorità. Separazione delle carriere, tempi lunghi, serve un intervento costituzionale. Ministro, avete emanato un decreto perché non vi convince una sentenza della Cassazione in, de- in materia di criminalità organizzata e l'avete scavalcata. Pur raccogliendo una preoccupazione delle procure antimafia, non c'è un po' di propaganda? Risposta, innanzitutto i fatti, è un intervento che assicura ed estende la possibilità di adottare incisivi strumenti di indagine come le intercettazioni ambientali per reati aggraviati dal metodo mafioso, dalla finalità di terrorismo o per il sequestro per estorsione. È una norma specifica di tipicizzazione per allontanare il rischio di compromettere molti processi. Di propaganda c'è solo la propaganda fide, la fede nella certezza del diritto. Con le categorie giustizialismo versus garantismo il vostro decreto rientra nella prima, mentre la decisione della Cassazione è nella seconda. Come si sente il liberale nordio che adombrava l'eliminazione del concorso esterno nei panni del giustizialista? Il garantismo ha una duplice eh, coniugazione, l'enfatizzazione nella presunzione di innocenza e la certezza del diritto e della pena. In questo decreto si valorizza il secondo aspetto, nel disegno di legge di giugno il primo. A mio parere però non esistono i panni del giustizialista o quelli del garantista. Esiste la complessità della realtà, del diritto e della politica. Quanto al concorso esterno, ripeto ancora, che non è nel programma di governo. Questo è solo l'ultimo esempio di legiferazione sull'onda degli allarmi dell'ultima ora. I rave dopo un raduno, il reato universale per gli scafisti dopo la strage di Cutro. Ora i piromani, non è a disagio un automatismo tipico della concezione giustizialista? I piromani attentano alla vita di intere comunità e al nostro paesaggio, bene costituzionalmente tutelato. Non sono affatto a disagio per l'inasprimento delle pene contro dei criminali rappresenta l'attenzione dello Stato per la repressione di gravissimi fenomeni e tutela di chi li subisce anche il governo Draghi era intervenuto noi abbiamo aggiunto un aggravante per punire chi si procura un vantaggio mandando in fumo aree del nostro meraviglioso paese quando il GIP di Roma Ha chiesto l'imputazione coatta di Del Mastro, lei ha parlato di anomalia del nostro processo. Eppure nel suo DDL non c'è nulla. Questa non è la dimostrazione che giudici e PM sono già autonomi senza aver bisogno della separazione delle carriere? Il mio DDL è solo un primo passo verso la piena attuazione del codice liberale di stampo anglosassone, fortemente voluto dal ministro Vassalli, eroe della resistenza pluridecorato e convinto socialista. Un codice snaturato negli anni. La commissione da me istituita lavorerà perché ritorni migliorato al suo spirito originale e si superi la contraddizione di un processo quando la stessa pubblica accusa non vuole celebrare. Quanto alla separazione delle carriere nel programma, ma richiede un intervento costituzionale, quindi tempi più lunghi. Ora le priorità sono l'efficienza degli uffici giudiziari e gli impegni con l'Europa. Pensa sempre che si debba cancellare anche l'obbligatorietà dell'azione penale? Affidiamo le chiavi della giustizia alla politica? Sull'obbligatorietà dell'azione penale faccio notare che non esiste nei paesi dove è nata la democrazia, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, dove tra l'altro il PM non è sottoposto al potere esecutivo, ma è eletto dai cittadini. Al di là di quanto scritto per anni da magistrato e opinionista, ora da ministro auspico che tutti i temi possano essere affrontati con razionalità e non a colpi di slogan. Poiché mi chiede di capitoli non ancora aperti, posso solo dire che non ci sarà mai alcun controllo politico. La magistratura però non deve essere indipendente solo dalla politica, ma anche dalle degenerazioni correntizie, come dimostrato da scandali ben noti. In questo senso si esprime il programma di governo. Il suo DDL prevede l'abrogazione al reato d'abuso d'ufficio. A Bruxelles lo ritengono uno strumento contro la corruzione, così anche molti magistrati. Non pensa che l'Italia andrà in rotta di collisione con la Commissione e coi trattati, rischiando la procedura di infrazione? L'Europa non ci chiede di mantenere il reato com'è, ma di assicurare un'efficace lotta alla corruzione. Ho già illustrato in due occasioni al commissario Reinders il nostro arsenale preventivo e repressivo tra i più forniti d'Europa. I numeri ci dicono che a fronte di 5.000 fascicoli l'anno, le condanne sono una manciata e per reati connessi. Inoltre, come chiarito nella relazione illustrativa del DDL, Resta ferma la possibilità di valutare in prospettiva futura specifici interventi additivi volti a sanzionare con formulazioni circoscritte e precise condotte meritevoli di pena in forza di eventuali indicazioni di matrice euro unitaria che dovessero sopravvenire, cioè nel caso in cui l'Europa dovesse dire qualcosa loro saranno pronti a intervenire. Tra l'altro il professor Domenico Cacopardo che avevamo ascoltato in una delle ultime puntate di Zoom aveva spiegato che eh, il reato d'abuso d'ufficio è un reato in realtà residuale te la pioppano quando non ti possono sostanzialmente accusare di un bel nulla e questo non mi sembra nemmeno tanto simpatico chiudiamo questa nostra mh, rassegna stampa in tema di giustizia mh, e più in generale dei fatti del mondo con la verità che presenta il ruolino di marcia eh, del, dell'assassino appunto della povera signora Iris in quel di eh, Rovereto, il signor Chuu Kuka Ngueche. E allora pensate, scrive Giacomo Amadori, eh, Ngueche comincia il suo cursus honorum nel luglio del 2011, presumibilmente in coincidenza col suo arrivo in Italia quando viene denunciato in provincia di Verona per resistenza a violazione di domicilio, e rifiuto di dare le proprie generalità. Nel 13 nuovamente indagato per resistenza perché spintò nel capotreno che dopo averlo trovato sprovvisto di biglietto l'aveva invitato a scendere dal vagone. Nel settembre del 18 accusato di atti osceni in luogo pubblico perché si masturbava nella pubblica piazza di Ala. A questo punto subisce la prima detenzione carceraria tra novembre 18 e 27 luglio del 19, Dopo che gli vengono revocati i domiciliari disposti dall'ufficio sorveglianza di Verona, finisce in prigione per espiare una pena di 8 mesi e 18 giorni, frutto di un cumulo per i reati di violenza privata e, re- e resistenza a pubblici ufficiali, sentenze dei tribunali di Rovereto e Verona. 9 gennaio del 21. Un weke di nuovo in manette per spaccio di stupefacenti, ancora per resistenza pubblico ufficiale nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Trento, pur in questo caso gli danni domiciliari. Il 17 di marzo si allontana dalla, eh, dall'abitazione senza la prevista autorizzazione. Per questo motivo finisce in carcere. Il 23 agosto del 22 aggredisce passanti e carabinieri, gli danno i domiciliari col braccialetto elettronico. Il 25 di ottobre, mentre sconta la pena nell'abitazione della sorella, viene denunciato per violazione di domicilio e e danneggiamento su segnalazione di un privato cittadino. Dopo aver ottenuto di lasciare la detenzione nel gennaio del 23, tre mesi dopo, il 19 aprile, l'ufficio esecuzione penale esterna del Tribunale di Trento si mostra ancora garantista in relazione alla violazione del divieto di ritorno al comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, decreto emesso dal questore di Verona, il 20 marzo del 18 decide di sospendere il provvedimento per sei mesi al fine di fargli svolgere lavori socialmente utili, fissando una nuova udienza per novembre. A ciò si deve aggiungere il decreto d'espulsione adottato dal questore di Trento nel 19, conseguente trasferimento di Ngueke al centro di permanenza per il rimpatrio di Torino per l'esecuzione del provvedimento, che però viene annullato dal giudice di pace di Torino il 28 ottobre del 19. Sempre il questore, il 27 aprile del 23, rigetta l'ennesima istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari, non avendo noi che prodotto la documentazione necessaria e perché dalla consultazione degli atti non risultava più convivere con moglie e figli. Di fronte a un quadro del genere c'è da chiedersi come sia stato possibile che questo signore sia stato eh, rimesso in libertà, tra l'altro mafia nigeriano, scenità e violenza l'infinito romanzo criminale del killer è il titolo del pezzo pubblicato stamattina sulla verità adesso è finalmente mercoledì tocca al mercol a cura della professoressa Titti Preta valentissima docente di lettere, nonché scrittrice e appassionata d'antista del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valencia dove hanno sgrezzato un ignorantone come me quindi vedete che i miracoli accadono beh facciamo un viaggio questo sì miracoloso nella divina commedia andiamo a vedere la grande bellezza di Dante con il nostro Mercol Dante di professoressa a lei la
2: parola vai Federico un saluto a tutti voi radioascoltatori di Radio Libertà saluto Antonino Danna e i suoi ospiti sono la professoressa Titti Preta e rieccoci con la pillola del Mercol Dante Di di narrazione e di lettura dalla Divina Commedia la scorsa volta abbiamo parlato del canto terzo quindi abbiamo riferito di come Dante incontri le anime degli ignavi sempre guidato dal suo buon duca Virgilio e si vada ad imbattere anche nel terribile demone eh, traghetto che è il vecchio bianco per antico pelo con gli occhi di Bragia, il celeberrimo Caronte. Adesso ci troviamo nel canto quarto, il canto tra l'altro fine celeberrimo anche questo non potrebbe che essere così del limbo e dire limbo oggi significa indicare una zona eh, di sospensione una zona così franca eh, trovarsi in un limbo significa eh, rimanere come dire privi di un giudizio morale vero e proprio e certamente il limbo questa zona marginale e questa zona franca dal limen, viene dal latino appunto è la zona eh, nella quale si trova anche il buon Virgilio il duca di Dante il signore il maestro, perché è la, l'area del, dell'inferno in cui eh, stanno posti i non battezzati, coloro che sono gli unici a subire una pena solo spirituale, e non corporale, cioè desiderare Dio senza aver avuto in vita la speranza di vederlo, sono appunto i non battezzati, i non cristiani, coloro che eh, non hanno potuto in vita o non hanno voluto conoscere Dio, anche perché vissero prima della, dell'era volgare, e adesso nell'aldilà desiderano, ardentemente vederlo ma non possono sono anime celeberrime le abbiamo citato la scorsa volta le citiamo ancora oggi sono le anime dei savi dei saggi dei grandi poeti dei grandi intellettuali che in una valletta se ne stanno lì a colloquiare Dante eh, si avvicina a loro col suo buon maestro e, e leggiamo appunto dal verso 82 che cosa accade in questo in incontro tra l'altro anche un po' ammantato di mistero poiché la voce fu restata e queta vidi quattro grand'ombre a noi venire se bianza aveva né trista né lieta lo buon maestro cominciò a dire mira colui con quella spada in mano che vien dinanzi ai tre siccome sì sire quelli omero poeta sovrano l'altro è orazio satiro che vene ovidio il terzo e l'ultimo lucano ecco ci siamo imbattuti proprio nei personaggi che ci stanno più a cuore essendo noi degli amanti della letteratura antica insegnati tra l'altro, da una vita. E sono appunto Omero, un poeta munito di spada, il poeta dell'Iliade, dell'Odissea, sovrano perché è il poeta per antonomasia grazie al quale è iniziata la grande stagione della poesia e della letteratura occidentale. C'è però da dire una cosa, una curiosità, Dante non leggeva il greco perché Dante appartiene alla scuola del Trivio e del Quadrivio tra 200 e 300 in cui non era ancora istituzionalizzato lo studio antico del greco perché non erano stati scoperti gli antichi codici, gli antichi manoscritti e la prima cattedra del greco sarà impiantata sempre a Firenze ma diciamo nel secolo successivo a Dante. I primi scopritori dei, dei codici scritti in greco furono il Petrarca e il Boccaccio che appartengono alla generazione successiva e allora Dante perché ama tanto Mero? ma perché lo conosceva attraverso le volgarizzazioni, attraverso soprattutto le latinizzazioni, vi ricordo che il latino era la seconda lingua di Dante e che avrebbe potuto tranquillamente scrivere la Divina Commedia in latino ma non ha voluto perché ha scelto questa lingua nuova, questo volgare, è stato anche ampiamente criticato per questa scelta innovativa per quei tempi, ma Dante ha dimostrato la lungimiranza che solo lui poteva in quel momento avere cioè abdicare dal latino e scegliere la lingua nuova il volgare e allora dove avrei parlato di Omero poeta sovrano davanti al quale lui si inginocchia e arriva un altro grandissimo poeta latino che è il grande poeta di Venosa il poeta lucano Orazio Quinto Orazio Flacco chi non ricorda la scuola Orazio con le sue satire appunto come qui viene, viene incarnato come un poeta di satire ma anche un poeta di odi e anche anche un poeta eh, di epistole di giambi, di epodi, insomma è un grandissimo poeta che, che sta a livello di Virgilio e appartenne al Circolo augusteo eh, diligentemente retto dal ministro dell'allora cultura mecenate e poi abbiamo Vidio, Vidio anche lui eh, partecipò a questo Circolo augusteo, autore delle metamorfosi, autore dei fasti autore eh, di, di opere eh, nuove, innovative come l'Arsa Amatoria insomma eh, autori che hanno segnato la cultura di Dante, infine lucano come non citare questo nipote di Seneca eh, di razza ispanica che nell'epoca neroniana scrisse il più grande poema epico del primo secolo d.C. il bello mucivile la famosa farsaglia eh, Dante leggeva benissimo speditamente questi poeti vi ricordo che Dante si è formato eh, con, con la cultura eh, appunto della della scuola medievale che non poteva che inserire questi grandissimi autori e questi grandissimi autori con lui si intrattengono in una, in una conversazione che avviene proprio in, questo, in questa zona franca eh, dell'inferno che è il limbo e continuiamo a leggere appunto qualcosa da questo quarto canto, però che ciascun me così convene nel nome che sonò la voce sola, fanno mio onore e di ciò fanno bene, così di adunar la bella scola di quel signor dell'altissimo canto che sovra gli altri come aquila vola, questo signore del canto è appunto Omero e poi, da che d'ebbe ragionato insieme alquanto, volsersi a me con salutevol cenno, e il mio maestro sorrise di tanto e più d'onore, ancora, sai, mi fenno, che si sì, mi fecer della loro schiera, sì, io fui sesto, tracco tanto senno. Immaginate Dante che diventa il sesto tracco tanto senno. Cosa vuol dire? Che viene accettato in questa schiera di grandissimi e di immortali poeti per uno come lui, amante della poesia, amante della letteratura, amante dei poemi epici e dei poemi didascalici. Avere questo onore significa arrivare veramente alle stelle. E Quindi il canto è sostanziato da questo incontro, e poi tantissimi sono i nomi che potremo citare eh, nel limbo. Alcuni li abbiamo detti la scorsa volta: sono grandi filosofi, sono grandi pensatori. C'è persino posto per Socrate e per Platone. Ci dispiace che queste anime siano state da Dante confinate qui, ma non poteva che essere così perché sono stati coloro che non hanno avuto il piacere, l'onore di incontrarsi con Dio e con il cristianesimo. Quale cosa eh, che invece Dante fa e Dante è questa missione di dover con la Divina Commedia diffondere anche il verbo del cristianesimo. In questo senso possiamo dire che la Divina Commedia è un'opera che fa proselitismo, un'opera quasi evangelica, un'opera che fa evangelizzazione, porta la parola, la parola di Cristo avanti in una maniera nuova, in una maniera del tutto diversa rispetto alle grandi predicazioni medievali. Ancora una volta Dante ci ha visto giusto e così siamo arrivati da facendo il pen down consueto che amiamo fare in pillola del mercoledì al canto quinto sul canto quinto voglio solo annunciarvi che è uno di quei canti che non possono mancare nella cultura universale di noi italiani il canto di Paolo e Francesca come possiamo non fermarci su questo canto eh, ribadendo eh, il, l'amore per il sommo maestro per aver creato delle figure immortali e eh, per eh, aver eh, plasmato dei versi eh, così eh, di così universale importanza. Eh, come eh, il famoso verso in cui si parla dell'amore Amor cannullo, nulla amato amar perdona mi prese del costui piacersi forte che come vedi ancora non mi abbandona sono le parole di Francesca Da Rimini, ma sono le parole con le quali io chiudo la pillola perché questo amore non è solo l'amore carnale eh, gentili radioascoltatori ma a mio avviso anche l'amore che ci porta a desiderare l'altrui bene l'amore che ci porta verso le cose belle è una cosa sicuramente bella è la divina commedia eh, che eh, non ci può mai abbandonare eh, eh, e ci ci deve riguardare perché è il poema non solo della nazione ma è anche il poema di un'anima che si perde in una selva e che faticosamente riconquista il suo cammino, riconquista i suoi momenti di conforto e riconquisterà quella luce e l'amore di Dio che muove il sole e le altre stelle. Adesso io chiudo la mia pillola, sono stata meno eh, meno lunga o ugualmente più breve rispetto alla scorsa volta sono delle chiacchierate che io faccio in maniera diretta con voi in questa fase sono delle chiacchierate fatte eh, con degli audio la prossima, nelle prossime volte io eh, voglio, voglio farvi questa promessa eh, quando sarà il momento giusto eh, mi presenterò a voi anche attraverso eh, il video e eh, potremo anche eh, fare delle conversazioni ma eh, la pratica della radio pillola rimarrà sempre finché non avremo espletato questo eh, bello eh, cammino, eh, questo viatico eh, di speranza, eh, di amore per la cultura, eh, di buio, di luce, che è appunto la Divina Commedia. Quindi vi prometto che sarò in video, eh, diciamo, con la stagione autunnale e la stagione invernale qualche volta, ma eh, la radio pillola continuerà sempre nel nostro Mercoledì. Io ringrazio sempre per eh, l'ascolto voi tutti e per l'attenzione che mi dedicate, eh, Antonino e i suoi ospiti un saluto alla prossima dalla professoressa Titti Preta e che sempre Dante sia
0: avete ascoltato la rassegna stampa Attesa di collegarci con Alessandro Morelli, ridiamo la linea ad Antonino Danna.
1: Sam and Dave, hold on, I'm coming. Aspettatemi che sto arrivando del 1966 e con questo riprendiamo la nostra rassegna stampa qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Scusate, ma quanta bellezza, la grande bellezza di Dante della sua divina commedia oggi il limbo dove ci ha portati la professoressa Titti Preta ma il prossimo canto sarà probabilmente forse uno dei più leggendari e amati della divina commedia l'amore eh, Paolo e Francesca mor can nulla amato amar perdona mi prese di costui piacersi forte che ancora non m'abbandona abbandona amor condusse noi ad una morte caina attende chi ha vita ci spense ma noi adesso andiamo a vedere invece che cosa stiamo tirando fuori dal limbo delle opere pubbliche eh, nell'italia da fare con il nostro sottosegretario eh, morelli eccolo qua che arriva
0: va ora in onda l'italia da fare il punto sulla politica economica con alessandro morelli
1: E allora, come ogni eh, mercoledì, il nostro sottosegretario Alessandro Morelli al telefono per Quest'Italia da fare. Sottosegretario, ben trovato. Buongiorno a te, Antonino, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora stamattina nel nostro mercoledante dì si parlava di limbo. Quanto, quante opere stiamo tirando fuori dal limbo in questo periodo?
5: Ma guarda, fortunatamente grazie anche all'attivismo di Matteo Salvini, tantissime. Ieri c'è stata una cabina di regia dell'idrico, perché vi ricorderete: insomma, sembra purtroppo noi che facciamo i giornalisti magari abbiamo una memoria una memoria legata maggiormente ai titoli che leggiamo e quindi che cambiano logicamente di giorno in giorno seguendo anche quello che è il mainstream. Eh, purtroppo l'opinione pubblica a volte si dimentica rapidamente di quello che avviene e eh, ci dobbiamo ricordare che proprio a marzo, aprile, intorno a quei mesi c'era un gravissimo problema di siccità soprattutto nell'area dell'asta del POC che eh, come sappiamo è stata ampiamente superata eh, grazie alle piogge che purtroppo però eh, in alcune aree del nord, in particolare in Romagna, hanno creato i danni che che sappiamo perfettamente. Però, dicevo, eh, anche se ci siamo un po' dimenticati eh, di quello che è avvenuto, il governo ha inteso Eh, non fare la danza della pioggia eh, già nei mesi precedenti a marzo e aprile scorso a cui facevo riferimento e quindi abbiamo intrapreso questo percorso da cabina di regia, una cabina di regia che comunque lavora sia per la siccità che per eh, purtroppo quello che è avvenuto e cioè le alluvioni, insomma è necessario eh, regimentare al meglio le acque eh, il cambiamento climatico È un dato di fatto, io infatti eh, ironizzo con quelli che parlano dei cosiddetti negazionisti, negazionisti dove che ci sia un cambiamento è un dato oggettivo, sulle ragioni per le quali questo cambiamento si sta verificando c'è un dibattito aperto. E quindi eh, il percorso è tracciato, il governo sta lavorando per non solo recuperare. eh, risorse perché qua chiaramente stiamo parlando alla fine come sempre Antonino si parla di ciccia vera che sono eh, sono quelli che dalle nostre parti si chiamano i danè, gli e
1: quindi
5: per questa ragione eh, stiamo dicevo lavorando per trovare una quadra soprattutto per recuperare il gap che è stato causato dagli anni, dai decenni eh, precedenti con una legislazione che era una legislazione veramente diciamo Poco, poco utile, Mettiamola, sono sempre diplomatico qui a Radio Libertà, in particolare ti faccio questo esempio, eh, il, il prodotto degli scavi eh, del dragaggio è sempre stato ritenuto un rifiuto, allora pensare che il rifiuto è quello eh, che viene prodotto dal dragaggio del porto di Genova, parliamone perché indubbiamente lì c'è cioè un livello di eh, antropizzazione e di inquinamento che è a un determinato livello. Eh, pensare che il prodotto di dragaggio di una diga a 2000 metri di altezza in mezzo alle montagne sia minimamente paragonabile a quello appunto, di un porto industriale francamente è complicato. Beh, Dovete sapere che invece prima era così grazie a questo governo chiaramente è stata eh, fatta una deregolamentazione rispetto a questo argomento, quindi giustamente la ghiaia prodotta dal dragaggio di una diga eh, in alta montagna è un un'inerte che anzi potrà essere utile eh, per, per esempio per le costruzioni o per altro.
1: Ecco, e questo mi sembra un adeguamento a quel buon senso, a quella concretezza sì. che era attesa da un bel pezzo. Altra misura di concretezza e buonsenso mi sembra anche il fatto che questa settimana qualcuno ha fatto polemica ma a me sembra una decisione saggia questa settimana è stato tolto il tetto per quanto riguarda lo stipendio dei progettisti del Ponte sullo Stretto. Voglio dire se vuoi avere Leo Messi in squadra lo devi pagare per Leo Messi non gli puoi dire "Eh, ma io ho il tetto agli stipendi quindi non ti posso comprare. Guarda, allora, qua, dobbiamo,
5: qua dobbiamo uscire da un'ipocrisia che veramente è un'ipocrisia eh, forse anche legata al grillismo senza limitismo, come direbbe D'Agostino, eh. e cioè al fatto che noi siamo di fronte alla realizzazione, eh, tu hai fatto riferimento al ponte, ma questo è solo uno dei casi, eh, il più eclatante evidentemente, che abbiamo diciamo, sotto mano nel menu eh, della Nuova Italia che stiamo disegnando. Eh, grazie al Ministro delle Infrastrutture e grazie all'impegno del governo. Cioè, tu, noi stiamo dicendo sostanzialmente che l'Italia eh, intende realizzare il ponte più lungo della storia dell'umanità, eh, la, l'opera ingegneristica sulla quale eh, le imprese italiane che, e anche qua siccome si parla sempre dell'Italia senerentola, noi dobbiamo ricordarci che le imprese italiane costruiscono in giro per il mondo le più grandi dighe del mondo, i più grandi ponti del mondo, le più grandi raffinerie, cioè c'è un lavoro da un lato ingegneristico, ma dall'altra parte progettuale e realizzativo anche eh, semplicemente eh, delle infrastrutture di cui stiamo parlando, perché eh, fare una strada qualcuno dice è semplice, vabbè pensiamo che fare una strada oggettivamente eh, è un lavoro quasi di routine per alcune alcune imprese. Dall'altra parte però stiamo parlando di eh, realizzazioni infrastrutturali che hanno anche dei meccanicismi che non sono assolutamente semplici e le imprese italiane sono leader mondiali da questo punto di vista. Per venire quindi alla tua domanda, noi stiamo realizzando l'opera umana più importante del, del secolo e qualcuno si sogna che eh, il, il progettista, ma eh, il manager che deve gestire con le responsabilità che ne conseguono, eh, attenzione, eh, queste, queste iniziative eccetera eccetera, ehm, vengano eh, pagati boh, forse anche un po' con va, lavorino un po' per la gloria. Ora, che ci sia indubbiamente eh, una eh, rincorsa anche delle aziende e dei progettisti proprio per essere tra quelli che possono partecipare come dire, eh, signori l'Italia vincerà i mondiali dell'82, c'è un giocatore di calcio che intende venire, venire a giocare, già sapendo che vincerà eh, questa, questa grande opportunità per la sua vita una, chiaramente una, stiamo facendo un esempio eh. è chiaro che eh, sì, probabilmente qualcuno lo troveremo però c'è anche da dire che eh, oltre a quel probabilmente eh, il, il giocatore comunque sia eh, non lo fa solamente per la gloria dunque ehm, questa ipocrisia che è un'ipocrisia che eh, è stata eh, boh, è valida appunto nelle menti grilline poi però quando i grillini hanno bisogno, eh, cito i grillini per dire eh, chiaramente chi ha fatto eh, di, queste, di questo tipo di campagne eh, il, il suo core business Eh, però quando i grillini devono sistemarsi eh, non è che chiedono 20 lire, quando i grillini eh, o ex grillini si devono sistemare come sapete eh, si fanno sistemare in posizioni che chiaramente sono posizioni ampiamente retribuite dunque l'ipocrisia è tutta qua pensare che eh, questi protagonisti in questo caso delle infrastrutture dell'ingegneria, queste aziende possano realizzare delle opere di questo genere le opere più importanti del secolo con appunto eh, delle remunerazioni che siccome è per il pubblico sono le remunerazioni limitate ora eh, sarebbe interessante che eh, Radio Libertà desse qualche spunto rispetto per esempio a quanto vengono pagati eh, i giovani ingegneri neolaureati eh, in eh, rapporto tra il pubblico e il privato Il privato li paga molto di più, quindi è inutile che stiamo a girarci intorno. I professionisti eh, che devono gestire eh, opere di questo genere devono essere adeguatamente pagati, uno perché hanno delle responsabilità importantissime, due perché stanno realizzando delle opere che sono opere che renderanno nuovamente grande l'Italia in giro
1: per il mondo. Ecco, tanto per dare i numeri, sono qui su talent.com quanto guadagna un neolaureato in ingegneria in Italia? Eh, circa 2.375 euro al mese in media, eh, pari a 28.500 euro all'anno o euro 14,62 all'ora. Cioè vogliono mettere il salario minimo a 9 euro. L'ingegnere neolaureato piglia 5 euro di più all'ora. Le posiz- Prego.
5: Ma eh, tu dici eh, chiaramente in media, nel pubblico pubblico queste cifre sono eh, assolutamente inferiori, ma lasciando stare pubblico privato, perché francamente io non voglio neanche entrarci in questo dibattito, perché è un dibattito veramente, talmente tanto sterile, eh, che anzi ti chiedo, forse l'ho letto proprio stamattina stamattina su eh, D'Agostia, l'intervista di qualche annetto fa oramai a Gianni Rivera, eh, fatto da... Eh, dalla, dalla, fallaci, lì, sì. dalla Fallaci dove lui appunto dice ma eh, eh, io so che lei sta ma lei, la domanda è stata ma sa che un ingegnere eh, nucleare prende meno di lei? E quello gli dice ah so cosa sta pensando che questo doticone che ha di fronte eh, appunto siccome insegue una palla eccetera eccetera ma c'è eh, un mercato dietro a quello e stiamo parlando del calcio ora noi stiamo invece eh, ragionando, ribadisco, in, nel caso specifico dell'opera infrastrutturale che è la più importante del secolo, quindi cioè, è, proprio, è proprio assurdo persino, perdonami eh, Antonino, che noi dobbiamo perdere il nostro tempo per parlare di questo, eh, entrare in questo dibattito veramente stupido, perché è, è oggettivo, cioè, non, non penso che bisogna, eh, una volta che è illustrata la razio eh, e le motivazioni della, eh, di, della necessità di aumentare, eh, di aumentare questi stipendi che mh, penso che chiunque lo capisca. È semplice buonsenso, torniamo al buonsenso. Noi vogliamo avere chiaramente le migliori professionalità del mondo per realizzare l'opera che renderà grande l'Italia nel mondo. Quindi immaginiamoci che fra dieci anni, quando ci sarà il ponte, il ponte sarà una, eh, diciamo un Uh, un obiettivo turistico persino uh, che da tutto il mondo verranno a vedere, pensiamo a alcune opere infrastrutturali che sono oltre a de- quello della famosa marca di Chewingham anche altre opere che chiaramente sono obiettivo turistico,
1: Certamente. quindi risorsa. Certamente, anche perché, voglio dire, proprio nel caso del Ponte sarà anche un'espressione dell'Italian Style, non soltanto delle capacità ingegneristiche di questo paese, anche perché questo paese ha dimostrato di avere fior di ingegneri strutturalisti ed edili che hanno saputo costruire delle vere e proprie opere d'arte prima che il suo nome venisse sputacchiato in maniera vergognosa, l'ingegner Riccardo Morandi era uno di questi, basta vedere il ponte Bisantis a Catanzaro oppure la centrale sul Garigliano o i mercati che ha realizzato a Roma e così via, Eh, oppure per esempio lo stesso Pierluigi Nervi, il palazzetto dello sport che è stato realizzato per le Olimpiadi del 1960, quindi non è che si facevano solo scatole in Italia, si facevano delle opere che erano sia funzionali che belle, perché l'idea era appunto che si potessero potessero coniugare l'eleganza e eh, la funzionalità dell'opera, soprattutto il tema del ponte, che era molto caro all'ingegner Morandi. Ecco, un'ultima cosa, Mm, questa settimana c'è stato un tentativo di assalto al cantiere della TAV in Val Susa e giusto ieri abbiamo avuto pesanti rallentamenti sull'alta velocità perché sono state notate delle persone in galleria tra Bologna e Firenze, solo stamattina alle 4 l'alta velocità ha ripreso a funzionare. E che possiamo fare per, essere, per, per mantenere più sicure le nostre vie di comunicazione? Perché c'è stato Beh, questo eh, falso allarme bomba?
5: Mi perdonerai, Antonino, ma mi conosci oramai per la franchezza. Di fronte alla deficienza non c'è nulla, non si può fare nulla. Di fronte a dei delinquenti, e la TAV, oppure, oppure a dei matti che si infilano dentro un tunnel dell'alta velocità, non, puoi fare, eh, non esistono regole che puoi mettere eh, e non è possibile neppure ipotizzare che eh, di fronte all'ingresso di ogni galleria eh, ci sia un agente che possa verificare appunto che non ci siano deficienti che eh, entrano in, nella galleria, eh, nelle gallerie eh, dei treni mi sembra anche qua semplice, eh, semplice buonsenso. ma diciamo che c'è eh, boh, forse è questo periodo che è un periodo particolare sicuramente il caldo non il caldo eccezionale di cui hanno parlato i media mainstream ma il caldo estivo che causa qualche problema. Avrei visto infatti altri deficienti che l'altro giorno, eh, l'altra sera sono eh, and- saliti sulla galleria Vittorio Emanuele un altro eh, simbolo eh, dell'Italia nel mondo imbrattandola si definiscono writer quelli lì sono semplicemente dei delinquenti che vanno stroncati fin dall'inizio attraverso delle pene pene esemplari perché non non arrivare non capire che deturpare un monumento che è intanto un simbolo della nostra cultura anche quello un simbolo della nostra ingegneria la galleria Vittorio Emanuele di Milano è stata presa ad esempio come il primo centro commerciale eh, coperto d'Europa. Ecco, questo è eh, un, altro, un altro esempio di, eh, veramente, ehm, di un limite umano che eh, purtroppo non si può, eh, non si può eh,
6: eh, interrompere
5: eh, attraverso semplici norme. Qua c'è eh, il buon senso di fronte dall'altra parte che si scontra con eh, l'imbecillità, ci sono delle norme, probabilmente dovranno essere essere, e nel caso il governo farà tutto il necessario per eh, renderle più severe, perché questi, questi, immagino giovani, adesso non so chi sia sia stato in questo caso, ma devono capire che eh, il sistema sistema Italia eh, non può accettare che appunto vengano deturpate in, in questa maniera eh, delle opere che da un lato eh, dicevo rappresentano la nostra cultura, rappresentano il nostro ingegno e dall'altro sottolineo nuovamente sono alcune delle eh, opere più belle che il mondo ci invidia e ci sono questi imbecilli eh, che per avere un minimo di notorietà visto che evidentemente non riescono ad avere eh, in altro modo eh, e non hanno le qualità per esprimerle in altro modo, eh, devono, fare, eh, devono utilizzare questi metodi. Beh, il sistema, tutti quanti i cittadini eh, si devono sentire indignati di fronte a una cosa del genere, non è una ragazzata, una bravata, una, una cosiddetta opera d'arte, è un'iniziativa di alcuni imbecilli eh, che evidentemente non hanno ben chiaro a che cosa nel nostro auspicio andranno incontro.
1: Condivido, bisogna chiarirlo, una... subito, eh? sì.
5: bisogna chiarirlo subito, evidentemente eh, i gretini hanno dato diciamo, la stura ad alcuni altri eh, che li seguono, eh, probabilmente non è, non è ben chiaro e sicuramente il governo di, su questo deve fare eh, qualche passo in più perché eh, sai, dobbiamo anche cogliere degli spunti come, come lezione. Evidentemente non è sufficiente, il mio auspicio che il Parlamento possa fare tutto il necessario per aumentare il più possibile le pene a questi qua, perché se se non hanno le capacità per ehm, riuscire nella
1: vita e l'unico modo è questo, evidentemente il sistema li deve colpire. Sono ampiamente d'accordo. C'è una telefonata in attesa allo 0292947222. Pronto chi è là?
6: Pronto, Bondi, sono Pippo D'Acomo. Sì, io volevo
1: fare due osservazioni.
6: Primo, prima di parlare del minimo salariale bisogna imparare, no, eh, non, è suo, non è il suo campo perché lui è il Ministero del Lavoro, questo qui, dovrebbero rispettare, rispettare le scadenze dei contratti, specialmente il pubblico, perché se il pubblico non rispetta le scadenze contrattuali, il privato arriva come un falco, è velocissimo per quello che i contratti si rinnovano dopo 7-10 anni, eh, 6-7 anni di scadenza, dopo 6-7 anni di scadenza, dunque cominciamo a rispettare la scadenza dei contratti, così gli stipendi possono aumentare, se poi si deve adeguare il costo della vita, bisognerebbe rimettere la scala mobile che è stata abrogata con il referendum. Eh, del 90, 85, 90, super giù ecco. poi la seconda cosa riguardo ai quei deficienti che imbrattano loro contestano la, le comodità bisognerebbe togliergli le comodità togliergli la patente, portargli via la macchina togliergli la corrente, togliergli il gas e loro dicono adesso fate le fonti alternative vivete con le fonti alternative perché con questa gente qui bisogna trattarli in quel sistema lì perché sennò loro hanno tutte le comodità e, non vogliono, e aspettano sempre, prima devono fare gli altri, poi forse lo faccio io, toglietegli le comodità, vedrete che poi questi qui cambierebbero idea, Togliete tutte le comodità, vi ascolto
5: per radio. buona padania.
1: Grazie, siamo agli ultimi minuti, prego.
5: <ride> Grazie, purtroppo deve... lo sputo è assolutamente buono, ma purtroppo non si può fare una legge contro le comodità ma io vi sottolineo questo, questo spunto anzi mi farà molto piacere eh, al ritorno dalla pausa eh, estiva anche eh, dei colleghi di Radio Libertà eh, dare eh, una ricerca che ho fatto fare proprio al Dipartimento eh, che mi onoro di rappresentare grazie alla Lega eh, questa ricerca eh, puntualizza eh, da dove arriva eh, la fonte energetica oppure da dove arriva la fonte tecnologica con la quale eh, i paesi europei in particolare Italia, Francia e Germania ehm, hanno a disposizione l'energia ora la Francia ha circa il 60% di energia attraverso eh, lo strumento nucleare la tecnologia nucleare eh, la Germania che io francamente da cittadino eh, pensavo comunque avesse eh, un'alta percentuale di energia nucleare eh, invece ha solo il 6% quindi 60% e eh, Germania 6% Francia. Germania 6, Italia chiaramente come sappiamo 0. Beh sapete da dove arriva eh, la gran parte dell'energia, eh, qual è la tecnologia che produce gran parte dell'energia che eh, permette a, alla Germania di essere la prima economia tedesca, la, cioè, la prima manifattura europea eccetera eccetera, dal, eh, sedetevi, dal carbone. Carbone perché eh, la Germania ha ancora le miniere di carbone, fanno acquisti sì. in giro per il mondo di carbone e gran parte dell'energia tedesca è prodotta a carbone. Dunque, eh, farci dare lezioni eh, da questi paesi eh, frugali o non frugali, che vogliono limitarci, eccetera, eccetera, quando eh, tra i primi a utilizzare appunto questo tipo di tecnologia, che oramai tecnologia non è più, ma questo metodo eh, di, ehm, di eh, realizzazione di, di energia, eh, è proprio, sono proprio quelli che oggi attraverso le aziende, le loro aziende, perché altrettanto io ho incontrato proprio le settimane scorse l'amministratore delegato di Volkswagen Italia e eh, limpidamente questo mi dice ma guardi noi entro il 2035 non solo siamo pronti per il bando delle macchine eh, europee o delle macchine a motore endotermico, ma forse per noi potremmo cominciare molto prima a vendere solo macchine elettriche solo macchine elettriche. Beh, in Germania, ricordiamolo nuovamente, eh, quelle macchine p- potrebbero andare in giro eh, grazie al carbone tedesco. Ora, ehm, di cosa stiamo parlando? Forse il mainstream, i media mainstream cioè, ci stanno un po' facendo lavaggio il lavaggio del cervello, grazie a Dio c'è eh, Radio Libertà e qualche altra pochissima eh, luce di eh, verità eh, che appunto ci permettono di dire Semplicemente di esporre quelli che sono i dati, perché i dati ci vengono letteralmente nascosti. Questo è il dato oggettivo, eh, che appunto grazie a questa radio, che eh, con la sua storia ha sempre dimostrato di cercare di dare qualche spunto eh, di luce, non dico in fondo al tunnel, perché sennò ricorderei qualche triste, eh, qualche triste personaggio della storia italica.
1: Ecco appunto, e direi anche che noi non siamo ecologisti con le economie degli altri, per non dire altro. <ride> allora, grazie intanto per questa nostra chiacchierata. E, e quindi direi che il 16 di agosto, niente, siamo, siamo in ferie, ci riposiamo un poco o ci risentiamo di nuovo?
5: No, no, io sono sempre per la nostra radio, io sono sempre
1: scontato. Allora, il piacere di ritrovarci tra una settimana. Buon Ferragosto, intanto.
5: Grazie a te, a tutti gli ascoltatori, buon Ferragosto e
1: chiaramente buon ascolto in Radi Libertà. E buon lavoro, grazie.
0: Avete ascoltato L'Italia da fare.